1: Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la Ligne, le podcast champ gauche du Ken Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir comme invité Lassana Kamara, journaliste à, à Mauritanie Foot, consultant pour France 24, Stade Afrique, RFI, la BBC, Africa 24 TV et Expert Média euh, pour la CAF. Bonjour Lassana.
2: Bonjour, je vous salue, je salue tous les auditeurs.
1: Un bonjour à toi aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par te demander comment tu es devenu journaliste, parce que tu, as passé, tu es passé par un chemin qui est original et qui est porteur d'espoir pour beaucoup de gens qui en rêvent. Donc, comment est-ce que toi, tu es devenu journaliste, sportif, euh, moi, football Moi, je suis
2: devenu journaliste par, euh, à force du courage, de, de détermination, d'envie et de passion. Euh, le chemin n'était pas facile. Je suis né dans un pays qui n'est pas entre guillemets, un pays du football, qui est la Mauritanie. Et, et le football, c'est sur le, sur le tas. Ouais, moi, je me souviens, je suis né à Orchette, alors je suis né au village. Je suis venu à la capitale. Le, la première fois de voir euh, une chaîne de télé sur le match euh, contre l'Ajax d'Amsterdam, c'était la saison 2014-2015 où l'Ajax a battu C'était des matchs de poule. Ils ont battu euh, le Milan C'est 2 euros et même Milan parce qu'ils euh, étaient habillés en blanc. J'ai dit, je supporte les blancs comme ça. Donc c'était à partir de là, depuis ce jour-là, d'ailleurs mon, mon surnom euh, au pays, les gens qui me connaissaient depuis que j'étais jeune, ils m'appelaient Maldini. Donc depuis ce jour-là, euh, je m'appelais Maldini. Et après, vers les années 96... Il y a un, un Guinéen qui, a fait, qui avait un, un petit bistrot où on pouvait venir regarder les matchs de football sur Canal Plus. On peut regarder. À force de venir, à force de venir, mm -hmm. le gars, il ne connaissait pas le football. Il a, il, a, il a juste fait ça pour avoir de l'argent. Après, c'est moi qui était presque le gérant de là-bas. J'ai venu tout le temps. Il me demandait il y a quel match aujourd'hui J'ai venu, je donnais les trois matchs de la journée, la Serie A et tout ça, etc. Donc, euh, la passion était, était là, mais j'ai compris que moi-même, sur, sur le terrain, j'étais latéral, je me suis blessé, donc je ne pouvais pas faire carrière et tout ça. Du coup, je me suis rabattu sur l'arbitrage pour rester dans le, dans, dans le football toujours et pour bien apprendre aussi les lois, les lois, du, les lois du jeu. Parce que mon objectif suprême, c'est d'être journaliste par, par la suite et continuer les, les études. J'ai eu mon bac. Après, je suis venu en France, j'ai fait des études de, de, de droit. Jusqu'à en, en troisième année, je n'avais pas de bourse, j'ai fait travailler la nuit dans les hôtels pour financer mes, mes études. Et jusqu'à ma troisième année, j'ai cherché encore en une heure, deux heures plus pour avoir de l'argent, pour souvenir à mes, mes besoins. J'ai cherché, j'ai trouvé une heure de, de ménage dans un local. Le local, c par hasard, c'est le Parisien. C'est le, 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 le siège du Parisien dans le 91, dans le son à Évry. Ouais, le, le,
1: le journal Le Parisien.
2: Le, le journal Le Parisien. Exactement. Le, le quotidien je, Le Parisien. Je, je commençais, le quotidien Le Parisien. Je venais faire le ménage une heure. Une heure on m'a dit de venir le faire entre 22h et 6h du, du matin. C'est juste une heure du temps. quoi. Quand, à la fin du bouclage, entre la fin du bouclage et le matin. quoi. Comme c'était à côté de la. De la de la résidence universitaire, c'est une licence, je partais le faire et revenir et tout Après, j'ai commencé à discuter avec les, les, les journalistes qui sont sur place, je leur ai posé des questions, comment etc. Ils me disent, vous faites quoi Je dis que je voulais faire du, du journalisme et tout ça. Ah, tiens, vous voulez faire du des, des journalisme Vous êtes en, en droit J'ai dit, oui, je fais faire du journalisme. Et on commence à sympathiser et tout ça. Et du coup, quand je vais faire l'heure de ménage, au lieu de partir à la maison, avec quelques journalistes, ils me montrent comment faire donc, c'est comme si le bon Dieu a fait que je rentre dans une autre école. Mm. Donc, j'ai appris sur le truc, sur le, sur le, sur le tas. Après, euh, ap, après ça, je me suis dans une école en, en, à Paris pour faire du journalisme. Donc, euh, ça, c'était génial. C'est extraordinaire. Dès, dès, dès qu'ils ont, qu ont commencé à me montrer comment faire, comment bien écrire des articles, comment faire des recherches mmh. et tout ça, et avec un ami qui s'appelle qui qui Mohamed Traoré, qui est aujourd'hui euh, un des responsables de communication de la, du gouvernement malien, et un autre qui, 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 qui s'appelle Sébastien Kisaki, qui est congolais, qui a fait son site par Foot, et on a décidé de faire des sites internet pour notre pays. Lui, il a fait Léopard Foot parce qu'il est Congolais. Mohamed Traoui, il a fait son site Mali Football parce qu'il est Malien. Et moi, j'ai fait MauritanieFootball.com. Donc, c'était le premier échelon de voir un journal mauritanien qui parle de football. Et ça a été le déclencheur de, de toute cette vague-là, parce que j'ai découvert des, des joueurs pour la Mauritanie, pour la sélection mauritanienne. La sélection mauritanienne, presque tous les joueurs qui viennent d'Europe, tous ceux qui ont été détectés, c'est grâce à mes articles derrière, quand j'écris que t'es les Mauritanien, la fédération, il m'appelle, tu peux nous mettre en contact avec lui, tu peux nous donner son numéro de téléphone ou, ou, ou eux, ils passent directement par le, le, le club. Donc, ça,
1: c'est. Ça a été chance, la... en fait. Voilà. Ça a été ma la, la providence, exactement, t'as amené dans les locaux du Parisien. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de, 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 de discuter avec un des journalistes qui était. Euh, à cette époque-là, sur place, et qui m'a dit euh, voilà, que, comment ça s'était passé. J'avais trouvé euh, l'histoire absolument, absolument extraordinaire. Tu m'as aussi dit que tu avais été arbitre. Alors, oui. qu'est-ce que cette fonction t'a apporté dans ton travail, dans ta compréhension ça, du football
2: Ce qui m'a euh, apporté cette fonction dans le travail, parce que je sais, dans ce cas, je suis un des rares journalistes, à, être, à être, avoir été footballeur un peu, à être, avoir été arbitre et à être journaliste. Donc, mmh. du coup, comme je connais les, les, les lois du jeu, euh, ça, ça facilite quand tu regardes un match de football, si l'arbitre est en train de déconner ou s'il si est dans son match, tout ça, etc. Tu as un autre regard que les autres n'ont pas.
1: Évidemment. Mais justement, tu as dit que, le, que le, la Mauritanie, ce n'était euh, pas un pays de football. D'abord, on va peut-être situer la Mauritanie parce qu'on a des, des auditeurs aux quatre coins du monde maintenant. Donc, la Mauritanie, c'est un pays qui est situé entre le Maroc, l'Algérie, mmh. le Mali.
2: Et le Sénégal euh, Géographiquement, pour le succès, c'est entre le Sénégal et le Maroc.
1: Voilà, exactement, entre le Sénégal et le Maroc. Et, euh, et donc, euh, en Mauritanie, le, le football était euh, peu développé. Alors, quel les, quels sont les sports traditionnels en Mauritanie
2: Non, Mauritanie, ce n'est pas un pays sportif. En fait, ouais. nous, nous avons eu la sens d'être toujours dirigés par des militaires qui pensaient à autre chose qu'au qu au sport, qu'au qu loisir et tout ça. Donc, le, tout le monde aimait le football, tout le monde regardait les télévisions sénégalaises, euh, les autres chaînes françaises. Pour, euh, le peuple est passionné de football, mais il n'y avait pas la pratique, il n'y avait pas les, les, les installations, il n'y avait rien, il n'y avait pas de ferveur. Et moi, quand j'ai créé ce site Mauritanie Football, ça a libéré tout le monde, parce que les mmh. gens n'avaient pas de chaîne de télévision pour regarder la télévision mauritanienne, ça ne donnait rien. Donc, Mauritanie Football est devenu euh, presque... L'endroit où les Mauritaniens se rencontrent. Les sites, les Mauritaniens se sont appropriés mm. du site. Je me suis rendu compte de ça quand je suis parti en Mauritanie en, en 2008. Et j'ai l'impression que j'étais président de la République. Sur les marchés, les taxis, tout le monde t'accueille. Mm. Et à cette époque-là, j'étais même reçu par le président de, de, de l'époque, le président de la République de l'époque. Mm. Oui, ça, ça doit être
1: assez étrange de passer d'un relatif anonymat à Paris, qui est une très grande ville, à voilà euh, finalement être euh, quelqu'un de connu et reconnu euh, dans les rues en Mauritanie. Oui, c'est clair,
2: tu te dis, si tu si es, si es, un peu, si es un peu con entre guillemets, tu vas te laisser emporter par euh, oui. euh, cette soudaine popularité, mais si tu es conscient, tu te dis qu'il faut que je continue à travailler, je continue à bosser, mmh. peut-être que ça peut apporter quelque
1: chose. Mais Finalement, c'est ce qui arrive à beaucoup de footballeurs qui, euh, du jour au lendemain pratiquement, bien passent de l'anonymat le plus complet à à une certaine forme de célébrité. Donc aujourd'hui, eh bien le, le, le football en Mauritanie, bah, il existe, il est performant. Il y a un championnat local qui est en plein développement et on, on va en parler. Mais moi, je suis toujours très intéressé par la vie aussi dans le stade. Alors finalement, quand on va au stade en Mauritanie, est-ce qu'on y va tôt Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit Comment est-ce que tout ça se, se vit Le
2: football en Mauritanie, comme tous les Mauritaniens, ils aiment l'été. Ils aiment toujours se trouver autour, euh, autour, autour du thé. Donc, euh, même dans les stades, il y a des gens qui achètent, qui, qui, qui achètent du, du thé là-bas. Ouais. C'est convivial en Mauritanie quand on, quand on va au stade. derrière, ce sont les mêmes personnes que tu trouves euh, au stade. Sont
1: Mais le Mauritanie est passionné de football. Et, et euh, est-ce qu'on y va très tôt ou est-ce qu'on y va une demi-heure avant le match Donc, Comme ce n'est pas un pays très peuplé, la
2: Mauritanie, c'est moins de 4 millions d'habitants. C'est 4 millions, les 2 millions, c'est un... Les 10 millions sont en octobre. Donc, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup, 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 beaucoup de monde. Pour partir mm. au stade, il faut partir euh, 3 heures avant.
1: C'est bon, quoi. D'accord. Et qu'on mange au stade
2: Oui, mais il y a des... Au moins, des... les Mauritaniens, ils aiment le thé et les taïsines. Ah, les, les taïsines. Les débiles. Le début Donc, de devant les début est tajine. Donc, devant le stade, il y a des gens qui font du tajine, qui le vendent, qui font des sandouches, qui, qui, qui le vendent. Et le thé, même à l'intérieur du stade, il y a le, des gens qui font du thé.
1: Magnifique. Lucky Land Casino, asking people
0: what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ha ha! in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Uh,
1: on, je je l'ai dit, le championnat local, il est en, en plein développement et... Uh, un de tes confrères et ancien joueur international, le Taleb Lemrabot, soutient que la Mauritanie regarde maintenant dans le rétroviseur les championnats locaux du Mali et du Sénégal. Ça c'est
2: vrai, vrai, vrai. En fait, depuis, depuis, depuis que le, le, le président de la fédération, Ahmed Ouyaya, est venu en 2012, il a dit qu'il faut qu'on travaille le football mauritanien du, du, du fond en comble. On n'a pas une diaspora comme le Sénégal ou le Mali où tu peux trouver des, des joueurs en, en, en première division, en première ligue, Bundesliga et tout ça. En Mauritanie, on n'a pas une forte diaspora. Il faut qu'on crée la matière chez nous. Il faut qu'on forme nos joueurs. Donc, ils ont mis en place une académie de la Fédération mauritanienne de Football, une de meilleures en Afrique maintenant. Et en termes d'infrastructure, de de, de, en termes de moyens, en termes de développement, ça travaille. Ils ont même recruté pendant cinq ans l'ancienne directrice sportive du centre de Valence euh, qui a formé David Villa et tout ça, ils ont mis les moyens. Et le gouvernement mauritanien a accompagné, accompagné réellement euh, cette politique de, de former cette place. On a formé deux joueurs comme ça. Donc je pense que pour les années à venir, vous allez entendre des, des footballeurs mauritaniens qui ont été formés par cette académie-là, qui vont faire feuille flamme sur le plan du football.
1: D'accord, donc c'est beaucoup euh, cette académie. Il y a aussi une académie, je crois, qui est euh, en partenariat avec le CD euh, Ténérife, c'est ça Oui, oui, oui. Elle aussi, oui. Euh, elle, aussi elle performe. Oui, ça commence Parce que c'est vrai qu'il faut à, aussi à... dire que Ténérife, c'est euh, vraiment très, très proche géographiquement de la Mauritanie. En fait, ce sont vos la, voisins.
2: Ce sont nos voisins. Du coup, depuis cinq ans, la Mauritanie, les jeunes Mauritaniens. L'équipe de jeunes de la Mauritanie joue un tournoi international qui s'appelle Cotif, dans la région de Valence, à Olivanova, et tout ça. Donc, euh, les jeunes mauritaniens, maintenant, ils jouent contre l'Argentine, ils jouent contre le Brésil, ils jouent contre... Ils, ils, sont, ils ont commencé à être déco de, 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 décomplexés. Donc, arriver avec ça, avec des, des, des partenariats vous pouvez trouver avec euh, quelques Espagnols, parce que euh, comme le directeur de l'académie était espagnol, donc ça nous a permis d'avoir beaucoup de liens avec l'Espagne, à participer à des, à, des, à des tournois. Le président de la Fédération euh, des liens, il parle espagnol, il y a des liens avec l'Espagne, il y a même une, une maison à Las Palmas. Donc il y a beaucoup, beaucoup de jeunes euh, Mauritaniens qui sont dans le milieu du football qui ont leur maison à Las Palmas. Las euh, la, la, Palmas, c'est 45 minutes de vol de Noadibou. Noadibou, mm. c'est l'équipe de, de la Mauritanie ces trois dernières années. C'est une académie là-bas aussi, c'est une, une équipe formatrice là-bas. Et Noa Dibou, Sectavar Zena, Concorde, Lazak Concorde qui, qui a sorti des joueurs comme Ali Abeid qui joue aujourd'hui à, à Valenciennes, mm. euh, Alassane Iid qui joue à, à, à L'Éventé qui a été prêté à Valeloid. Donc on a quelques, quelques joueurs comme ça, quelques plus qui, qui, jouent, qui, 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 qui sortent du championnat mauritanien. Avant l'arrivée de corentin martin il n'y avait que 6 ou 7 euh, expatriés mauritaniens. Et maintenant, on a, on, a, on a une vingtaine, une trentaine, donc, qui sont au Maghreb, qui sont en Asie, qui sont en, en France. Donc, ça commence à
1: pousser. D'accord. Justement, cette équipe nationale, elle a fait d'énormes progrès. À qui est-ce que toi, tu les attribues Donc, il y a la fédération qui a fait des efforts en amont pour la formation. Il y a des académies qui se sont montées. Il y a, je pense aussi, on peut aussi parler de Corentin Martins qui a qui a vraiment... Euh, enfin, qui, est, qui, est au, qui a été un des pivots de, de ce succès, non
2: Non, je pense qu'il euh, faut le mettre sur le compte de la fédération. C'est vrai que la fédération a, euh, a eu le soutien de l'État, mais la fédération, ils ont, ils ont tenu la barre haute. Par mm -hmm. exemple, euh, euh, pendant le Chan en 2018 au Maroc, la Mauritanie, ils ont fait 0.1, 3 défaites de suite, ils n'ont pas marqué un seul but. Mmh. Nous, journalistes, on a tous demandé la tête de 40 amortis. Mmh. On a tous demandé la tête de 40 ans aussi. Mais le président de la fédération de la SANA, nous, on n'a rien du tout. Il sait zéro. On est à zéro. Quand on a zéro, on est au, niveau, au même niveau. On va essayer de lui donner une sens. Parce, parce que si on, on, on le vire, on va prendre un autre aussi qui va essayer de construire quelque chose. Et ça va prendre du, du temps. On essaye. C'est un risque qu'on va, qu va prendre. On va, on, va, on va lui donner une, une, une seconde chance pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Coupe Peut-être qu'il va faire quelque chose. Et c'est vrai, et Corenta Martins a réussi à nous qualifier pour la, pour la, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Après, ils ont renouvelé son, 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 son contrat. Donc, c'est ça le problème de beaucoup de fédérations hum, africaines. Deux qui a un mauvais résultat, on vire le coach, on, on recommence à zéro. Deux qui a un mauvais résultat, on, 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 on casse, on recommence à zéro. Donc là, le président de la fédération, il a eu le flair. Et avec son conseil d'administration de dire, on veut travailler dans la durée. Et ça, c'est très important.
1: D'accord. Justement, tu l'as dit, euh, la, constitu euh, le, la constitution de, de l'équipe, elle est euh, euh, en partie… C'est beaucoup de joueurs locaux. Il euh, y a peu de joueurs binationaux qui sont… Euh, en capacité de, de jouer, parce que c'est vrai que il ah, faut imaginer le, que, comme le, vos voisins...
2: Les joueur binationaux qu'on qu a, qui qu pouvait jouer avec l'équipe nationale, on n'arrive pas à les trouver pour l'instant. Binguru ouais. Kamara, le gardien de Strasbourg pour ouais. l'instant, il est devenu jouer avec la Mauritanie. On a Aboubakar Kamara, qui est de Marseille, c'est inatteignable, normalement.
1: Ouais. C'est ce vrai que Binguru Kamara, euh, il, a été, euh, il a été dragué, c'est vrai que je sais pas... Non, il, il, a il, a les... dragué
2: le, il a dragué le Sénégal.
1: C'est ça, ouais. moi je l'ai croisé, c'est vrai qu'il m'a expliqué que lui avait une, une nette préférence pour le Sénégal et qu'il se sentait, pour des raisons qui sont sans doute propres, plus proche du Sénégal. Et donc finalement, il y a peu de. Le, 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 la Mauritanie a peu le choix et elle est obligée, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh de former ses propres joueurs ouais. sur place pour pouvoir avoir une équipe qui, qui est compétitive.
2: Oui, c'est clair, c'est clair. On est obligé de. de... C'est pour cela que le championnat mauritanien est performant, parce qu'on euh, essaye, on essaye, on essaye. Le club gagne beaucoup d'argent. Euh, la fédération donne beaucoup d'argent au club. Et avec les quelques industriels qui sont là-bas, on essaie de développer le, le championnat pour avoir, avoir des joueurs par le club aussi. aussi, ils ont envie de à Donc, euh, c'est comme ça. Quelques Mauritaniens, de gros qu'on peut trouver qui peut renforcer l'équipe.
1: D'accord. Bah justement, est-ce que tu peux peut-être nous présenter euh, un ou deux joueurs euh, les, parmi les plus prometteurs ou parmi euh, les, les plus performants de cette sélection
2: Le plus, euh, Parmi les plus prometteurs, on a la Sénéide du joueur à à, 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 Blanc, à Léventé, mais il est en Espagne depuis 2014 il a du mal à franchir euh, un palier, mais c'est un jeune qui a euh, 18-20 ans maintenant. Euh, à chaque fois, on, nous, en Mauritanie, on, on pensait que c'est le futur Zidane. C'est le futur Zidane pour nous. C'était un jeune qui a euh, un avenir promoteur, mais il n'arrive pas à franchir un, un palier pour l'instant. Il n'arrive pas à s'imposer à, à, à l'éventer. On l'a euh, cette année. Mais depuis qu'ils l'ont prêté à val euh, ces trois premiers matchs il a mar... il a... Valoïde aussi l'a prêté à notre club ces trois premiers matchs il a, il a marqué donc on espère qu'il va... Qu va... Qu va le vendre et on a Ali Abid qui joue là qui est là la... lui c'est un... un rock lui je pense qu'il peut, il peut... Il peut avoir... on a des joueurs très promoteurs qui ont euh... une carrière mais qui n'ont pas la carrière Escompté, on a Xhasa Kamara qui a commencé à toi en France, maintenant qui joue à Khanti en, en Grèce. Quelques joueur, on a Abou qui joue normalement il doit être recruté à la de, 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 de Casablanca. On a quelques jeunes euh, qui ont été formés au Seno Dibou, à Concorde, qui peuvent concourir demain à, à un avenir radio.
1: Super. Mais maintenant, on va parler de la Cannes 2019, qui est euh, un, des, un des moments fondateurs du, du football mauritanien. Euh, on a dit que ça a été le jour de l'indépendance footballistique euh, du pays. Et, euh, et donc, toi, tu t'es même enflammé. Et tu, et tu as euh, déclaré, après des années de frustration, on peut dire que le jour de gloire est arrivé. Oui, c'est Alors... vrai,
2: c'est vrai, parce que, parce que moi, j'ai la chance en, encore, en vivant en Europe, de partir pour le dernier match, le match de qualification contre le, le mené, euh, à la mauritanie Le a mené au début de la deuxième période, euh, non, au, au, milieu, au début de la première période, il menait en zéro, la Mauritanie, ils ont égalisé vers, la, vers les, les, les 15 dernières minutes qu'ils ont, qu ont égalisé. Et après, ils ont mis ce, ce deuxième but-là qui qualifie la Mauritanie pour une première fois à une compétition euh, internationale de, de cette catégorie-là, la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai jamais vu, euh, parce que la Mauritanie, on a des Noirs et des Blancs, on a des problèmes de racisme là-bas, on a des problèmes de cohésion sociale là-bas, on a des problèmes de, de vivre ensemble là-bas. Je n'ai jamais vu le peuple mauritanien uni comme un seul homme, comme ces jours là Les joueurs, ils ont mis quatre heures pour sortir du, du stade.
0: 18
2: et l'hôtel, ça ne fait même pas deux kilomètres. J'ai jamais vu une, passe, une communion euh, euh, pareille. J'avais l'impression de naître ce, 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 ce jour-là. Donc, depuis, depuis ce jour-là, les, les Mauritaniens se sont mariés avec le football.
1: On ne pourra plus dire que, le, que la Mauritanie n'est pas un pays de football. Maintenant, euh, c'est quelque chose qui est bien, qui est bien éloigné. Ouais, Mais, juste, ouais. Justement... Euh, donc, on peut vraiment espérer que euh, la Mauritanie continue sur cette belle lancée. On a parlé des binationaux. Il y a le joueur mauritanien le plus célèbre. Il joue pour l'équipe de France. Donc, c'est Ousmane Dembélé qui joue euh, au Barça. Et comment est-ce que lui, il est vu Est-ce qu'il est particulièrement regardé en Mauritanie Est-ce qu'il est, qu est euh, apprécié, idolâtré Ou au contraire, finalement, euh, il y a une forme de, de déception à son égard
2: non, en fait, il y a le deux. Il y a une petite déception de ne pas le voir à Mauritanie. Mais comme il n'a jamais déclaré un, 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 un attachement à la Mauritanie, il ne s'est jamais proclamé autre fort par rapport à, à, à la Mauritanie. Le Mauritanien le regarde de distance. Il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas qu'il a, qu a des origines euh, <rire> mauritaniennes. Mais les, gens, le, ouais, les gens le regardent de, de loin parce que sa carrière elle est brusque. Entre moi, le temps où je le connaissais, que je, on se parlait au téléphone, on se voyait, il était jeune, il avait de l'avenir et tout ça, il y avait un moment, euh, il, il était question de l'inviter à Mauritanie pour venir euh, regarder un match au, au Cotif en, en Espagne avec les le jeu, le, le, le jeunes. Il, il a dit qu'il est en train de réfléchir, ses agents en en train de réfléchir. Et depuis, depuis le début, il m'a dit que moi... Lui, ça, son rêve c'est de jouer en, en équipe de France et si l'équipe de France ne vient pas s'il y a un accident industriel oh, peut-être il va jouer avec la Mauritanie il faut, faut savoir que nos sélections africaines des sélections comme euh, la Mauritanie c'est toujours de troisième, de, de troisième choix ça il faut le comprendre parce que les jeunes qui sont là, qui sont nés ici, qui ont la double nationalité ou la triple nationalité, ils privilégient l'équipe de France. Ceux qui sont moyens, ils ne vont pas jouer avec l'équipe de France, ils vont jouer pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou les autres pays. Ceux qui sont en dessous du moyen, qui sont passables, ils vont jouer pour des pays comme la Mauritanie, ça, il faut ça, il faut le comprendre. Les joueurs, ils ne sont plus patriotiques, ils n'ont ils plus ce sentiment. Euh, patriotiques comme le, les gens comme Roger Mila, Joseph-Antoine Bell et d'autres personnes pouvaient, pouvaient l'avoir.
1: Et puis ils sont aussi souvent nés en France. En et France. puis Ousmane Dembélé, il a aussi été très tôt appelé par l'équipe de France. C'est vrai très que tôt, lui, prêt, il n'a pas, voilà, pas eu le temps vraiment de se poser des questions, des questions il n'a pas ouais. eu le temps d'être dragué par l'une ou l'autre sélection. Et finalement, voilà, très tôt, il a été appelé pour la Coupe de France. Très tôt, il a joué. Et euh, voilà. Et donc, c'est vrai que finalement, tout ça est allé très vite. Mais euh, moi, j'ai lu. Alors, je ne sais pas. Toi, tu vas pouvoir me le confirmer ou l'affirmer qu'après euh, son, son transfert euh, au Barça, le président de la République, euh, de, la, de, euh, la République ouais, de Mauritanie euh, l'a fait contacter parce qu'il souhaitait absolument le faire venir pour le rencontrer. Alors, est-ce que ça, c'est une légende ou est-ce que c'est vrai
2: Non, non, c'est une légende, c'est une légende. Le président, la, le président de la République de la Mauritanie, c'est un supporter du, du Barça, il était content de, 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 de voir qu'on dit qu'un joueur originaire de la Mauritanie, il a signé au, au, au Barça. Euh, il, oui, il a dit que ça serait très bien qu'il vienne... En, en, en Mauritanie et, et montrer à tous les le, le peuples Mauritaniens qu'un Mauritanien peut, euh, euh, qu peut réussir dans la vie, qu'il peut réussir dans le football. C'est un symbole. Il voulait, il, le le, le Mauritanien voulait l'ériger en ambassadeur et tout ça. Et après, comme lui, il n'a pas donné de suite, il n'a pas, pas donné de suite, donc ça,
1: ça s'est arrêté là. C'était juste un vœu. D'accord, c'était juste un vœu. Mais la, la légende a. La, la légende, à la dent dure, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises. Oui, on va en fait, parler... c'est
2: pas, en fait, pas un truc, c'est pas un truc faux. C'est oui. pas un truc euh, faux, un, mais c'est pas, manière... pas une mais invention, d'accord. C'est pas ouais. une invention,
1: Pas aller aussi loin que ça. Non,
2: c'est pas aller aussi loin que ça, quoi.
1: Justement, on a parlé des, des joueurs africains des, et des joueurs euh, nés en Europe et qui jouent pour des sélections africaines. Toi, tu te places souvent et tu expliques souvent que tu considère, dis-moi si j'ai raison, que le joueur africain, il est un peu méconsidéré en Europe. Alors, quelle est la perception que toi, tu as euh, de, du joueur africain en Europe Comment est-ce qu'il est vu Comment est-ce qu'il est considéré
2: En fait, en, en, en Europe, le joueur africain, il est sous-estimé sur le marché. Euh, un joueur comme un, euh, Koulibaly, qui joue à Naples, si s'appeler s'appelait Koulibaly ou euh, Ronaldo, où c'était un Brésilien, son prix ouais. sur le marché, c'est 150 millions. Ouais.
0: C'est 100
2: millions, c'est 80 millions. Mais comme c'est un Sénégalais, un international Sénégalais, même s'il si joue il en équipe de, 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 de France, son prix, c'est pas ça. ça, ah bien ça bien oui,
1: oui, même s'il est né, exactement. À... Même s'il est né dans les Vosges, exactement, dans, oui. le, dans la campagne oui. française. C'est ouais, vrai.
2: Ouais, ouais. Ouais. De, tant qu'il joue pour une, une sélection euh, africaine, il est sous-estimé mmh. sur le marché. Et c'est normal aussi, par rapport au classement FIFA, l'équipe de France deuxième des, des, des pays du monde, classement FIFA ou troisième pays du monde, où tu joues avec l'Angleterre et tout ça, etc. Et quand tu es brésilien, c'est toujours parmi les cinq premières nations du, du monde. Ça aussi, ça, ça joue. Mais quand on voit un joueur brésilien qui a 20 ans, qui n'a jamais joué ni à Flamengo ni dans un, un autre pays, parce que c'est un Brésilien, son prix flambe. Parce que c'est un Argentin, son prix flambe. Mais un Africain, euh, gagné en France, qui a grandi en France, qui a été formé en France, je pense qu'il a le même... Euh, il doit avoir le même prix sur le marché que les autres. Mais c'est à nous aussi africain de travailler ça.
1: Exactement. Surtout que lui, il a prouvé sa valeur à Naples, dans un grand club, dans un grand championnat. Et euh, Je suis assez d'accord et je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. C'est vrai que le, les joueurs africains, bah, ils sont sous cotés Le... Les équipes nationales aussi, on les voit avec une certaine défiance. Euh, c'est vrai que dernièrement, j'ai fait un podcast où, où on a un petit peu détricoté ça en expliquant finalement les, si les. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que les sélections africaines ne sont pas performantes parce qu'elles ne vont pas aussi loin que ce que l'on souhaiterait en Coupe du Monde, mais c'est aussi parce qu'elles sont moins nombreuses. C'était une des théories de Nicolas euh Et il a raison. Euh, mais toi, justement, tu t'es aussi beaucoup euh, exprimé sur, euh, sur le Ballon d'Or et euh, beaucoup exprimé sur, finalement, le, le vote des euh, journalistes africains en expliquant que même les journalistes africains, ils euh, méconsidéraient bah, leurs euh, leur, leur compatriotes, leurs voisins euh, géographiques. Quelle, quelle est ton opinion, euh, de façon un peu plus précise là-dessus
2: Parce que pour moi, j'étais en colère, je suis toujours en colère, les journalistes africains, ils ont voté comme des moutons ces jours-là, parce qu'il euh, faut être.. C'est vrai, il faut être réaliste. C'est vrai, il faut voter et, euh, professionnellement. C'est vrai, il faut voter par rapport à ta passion, par rapport aux joueurs qui t'aiment, par, par rapport aux joueurs que tu apprécies. Mais parfois, il faut faire de la mathématique aussi. On sait que Mame Salah ne va pas gagner ce ballon d'or-là. On sait que Sadio Mane est bien placé. Et tous les journalistes africains avaient mis Sadio Mane en première position. Même s'il ne sera pas ballon d'or, il sera premier ou, ou troisième, au moins, sur le, 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 au moins sur le podium. Et en plus, cette année, Sadio Mane méritait d'être sur le podium. Même s'il n'est pas ballon d'or, il méritait d'être sur le podium. Il crochait à tous les tableaux. Mais euh, les Africains, parfois, par égoïsme, par, euh, par manque de professionnalisme, mais quelqu'un, un journaliste africain...
1: Est-ce que tu penses que ça peut aussi être de la jalousie, et que finalement, un des voisins du Sénégal eh ne veut pas voter pour Sadio Mané parce qu'il aurait préféré qu'il soit, euh, bien, je ne sais pas quoi, au hasard, guinéen, marocain Camerounais ou euh, malien
2: C'est fort, fort possible. Il y a certains pays africains, il y a des rivalité entre certains pays. Ils préfèrent voir un, un, un Brésilien triompher que de voir un Malien ou un Mauritanien triompher. Ça, c'est une réalité en Afrique qui me, qui me désole, mais c'est une, une réalité. Donc, du coup, on se, en, en ne votant pas pour Sadio Mane... Euh, en fait, en votant pour Sadio Mane, mais il faut, il faut voter pour l'Afrique. Il y a certaines, certaines personnes qui n'ont pas compris ça. On votait pour, pour, pour l'Afrique pour que nos joueurs euh, puissent aller, aller, aller loin. C'était l'année où, où, où on pouvait avoir le Ballon d'Or. C'était l'année où on pouvait avoir le Ballon d'Or ou être sur le podium. On a raté cette année-là euh, pour, pour trouver un Africain sur le podium du Ballon d'Or. Ah,
1: il faut prier. Exactement. Bon, je pense que Sadio Mane, il peut encore faire des grandes saisons et puis on peut espérer qu'il aille le chercher. Mais est-ce que tu ne crois pas aussi que peut-être le caractère de Sadio Mané est euh, un handicap dans la mesure où pas, son, pas la qualité du footballeur. Je parle l'homme, c'est pas quelqu'un qui se met en avant, c'est quelqu'un qui est, au contraire absolument modeste, c'est quelqu'un qui est euh, qui ne se, ne ah, donne ah, pas ah, des interviews, ah, qui a voilà, en qui fait, est moi, euh, très J'ai
2: discuté, discuté avec l'agent d'image de Sadio Mané. Je lui dis que euh, je lui dis, entre nous, je lui dis, ton jour là, avant, avant l'année dernière, on, on, a, on, a, on a fait une émission en, en, ensemble, j'ai dit qu'il manque deux choses à ce du Un match extraordinaire avec la sélection du Sénégal, qui montre que c'est le, 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 le boss, celui qui, qui est le numéro un au Sénégal, et qu'il change de dimension personnellement. C'est un, un, un joueur de football trop lisse, trop n'est pas formaté. Même quand tu vois ça Mané des vidéos qui donnent la façon dont il est habillé, la façon dont il mmh. se présente, ce n'est pas professionnel. Donc, il faut qu'au niveau de sa communication, au niveau de sa manière d'être, au niveau de tout ce qu'il fait, il faut que ça soit accompagné professionnellement en termes de communication. Dans, la, dans cette vie-là, maintenant, c'est une question de marketing aussi. On donne le ballon d'or à quelqu'un qui, qui, mmh. qui vend aussi le ballon d'or, qui représente le ballon d'or, qui, qui, qui a un est un peu vrai. de clinquant qui est un peu clinquant Et Sadio Mane, il n'a pas ça. Et ça, c'est... Malheureusement. À sa place, si Idrissa Ganagay était à sa place l'année dernière, s'il avait gagné la Ligue des champions avec Liverpool, s'il si était à sa place, il pouvait prétendre à aller loin parce qu'il s'impose personnellement.
1: Mm -hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. C'est... Hélas, le caractère est important et, le, voilà, et, est, et, la, et la capacité à se mettre en valeur, à avoir une image euh, positive, clinquante, comme tu le dis si bien. C'est hélas important pour le ballon d'or. Tu as aussi posé une autre question qui, euh, qui finalement, est, est rarement posée, mais qui a le mérite d'être euh, intéressante, c'est euh, la question du racisme. Alors, est-ce que, finalement, ces joueurs africains, ils ne sont pas aussi victimes de racisme Et toi, tu as, tu as répondu en disant bien non, regardez Eusebio, Oéa, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, c'était des joueurs de couleur, et pourtant, ils ont eu le, le ballon d'or. Et donc, toi, tu penses que... Parce que c'est vrai que le ballon d'or, le jury, il est africain, mais il est surtout mondial. Donc toi, tu ne penses pas que ça, ce soit une excuse qui puisse être retenue, ou une explication vrai, qui puisse être retenue.
2: C'est vrai qu'il y a le racisme dans, le, dans, dans, dans la société, dans nos sociétés. Mais le racisme dans le football est moindre par rapport aux autres. Si toutes les disciplines du monde étaient comme le football, il euh, n'y aura pas de. Euh, les noirs, les, les, les minorités auraient un autre statut. Donc, sur le, sur le plan du football, on ne peut pas accuser le ballon d'or de, de racisme. Il y a beaucoup de joueurs de couleur qui ont le, le ballon d'or il y a beaucoup de joueurs de couleur qui ont été publici publicités il y a beaucoup de joueurs de football de couleur qui ont brillé. Dans, 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 le, dans le football ça, ça c'est une excuse banale quoi. quand on n'a quand on, quand on rien à raconter quand on, on voit ce se fauché, on, on met ça sur le dos du, du racisme tu sais que le racisme a, a, do, a le, le dos do large c'est comme les journalistes quand, quand un homme politique ou un truc comme ça dit une connerie euh, devant la presse il dit que ouais, c'est des accusations du journaliste donc c'est
1: c'est <rire> vrai que parfois le racisme a le dos large euh, on va conclure, si tu veux bien, sur le foot féminin, le foot féminin en Mauritanie. Alors, je voulais savoir si le foot féminin existe en Mauritanie et si c'était un outil d'émancipation pour les mauritaniennes.
2: On a, on a essayé euh, de faire en sorte qu'il y ait du football euh, féminin en Mauritanie. Ce n'est pas facile. En Mauritanie, on appelle ça la république islamique de Mauritanie. C'est un pays un peu islamique entre, entre, entre guillemets ou... Amener des de, de femmes au football, c'était comme un, un « crime » entre guillemets à une certaine époque. Mais depuis trois ans, ça, les regards ont changé. Et la Fédération Mauritaine de Football a recruté une dame qui s'appelle Mokane, qui est une militante des droits de, droit de l'homme, une féministe, qui est devenue le directeur de, de pôle euh, féminin à la Fédération Mauritaine de Football. Ils ont essayé de mettre une équipe en place en, en, en sélectionnant des filles de, 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 de gauche à droite. On a joué notre premier match contre euh, il y a six mois, six, six ou sept mois, je ne me souviens plus la date, je pense, six ou sept mois contre euh, notre premier match officiel contre Djibouti en 0 en Mauritanie. Après, ils ont fait un tournoi au Maroc, en, en Tunisie. On a deux en, en, à la suite de ce, de, de ce tournoi au Maroc, on a deux Mauritaniens qui ont été recrutés par des clubs marocains. Donc, on a deux Mauritaniennes qui sont professionnelles maintenant. Et ça commence à avoir de l'appétit de reprendre. De on n'a pas encore eu de victoire, mais on a une équipe.
1: D'accord. Et donc, le, le football le mauritanien, eh bien, féminin, il va se développer. Et puis, les, euh, finalement, les. Euh, mais les... Ça, dé,
2: ça dépend, ça dépend des de résultats de l'équipe euh, nationale A, des de masculins. Si les masculins font, font des résultats. Les, les autres vont suivre.
1: D'accord. Donc là, le, regard sur, le regard sur le football féminin, il risque aussi de finalement être impacté par les résultats de l'équipe masculine.
2: Oui, c'est ça, ça.
1: Eh bien, alors, on positive. espère encore plus que l'équipe masculine va performer, puis si, 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 finalement, si ça peut euh, permettre euh, voilà, aux filles de pouvoir jouer. Euh, voilà, c'est important que tout le monde puisse... Euh, accéder à, à ce ah. grand plaisir qui est... Ah. De jouer, au football. de jouer au
2: football et de, de vivre dans le, dans le football. On espère que la Mauritanie va se qualifier pour, euh, pour la Coupe d'Afrique des Nations euh, 2021. Euh, 2021. Si on se qualifie, les de la Coupe du Monde, on est, euh, on est dans un pool euh, impossible, mais on joue nos mmh. matchs. Avant, on ne jouait même pas, on ne rentrait même pas dans les poules. Pour les éléments de la Coupe d'Afrique, pour les éliminaires de la Coupe du Monde, on ne rentrait même pas dans les poules, On était toujours éliminés au, au tour préliminaire. Là, on rentre dans le poule, La Mauritanie fait parmi, aujourd'hui… Et dans
1: euh, le Conseil des Nations. Le ouais.
2: Conseil des Nations, les 25 premières nations du football africain. Et sincèrement, euh, y a, si on m'avait dit ça il y a 5 ou il y a 10 ans, et je, veux, je veux dire qu'on euh, est en train de rêver, quoi.
1: Exactement, et bien voilà. Ben, je te remercie en tout cas de nous avoir raconté cette, cette belle histoire. L'histoire du, du football mauritanien qui, euh, eh bien, qui, qui, se, qui se développe et qui performe de plus en plus. On va évidemment souhaiter euh, d'excellents de, résultats à l'équipe de Corentin Martins. Moi, de façon très personnelle, je voudrais remercier euh, mon ami euh, Sega pour son aide et pour sa participation dans le montage euh, du podcast. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, à rebondir sur le podcast. C'est
2: Diallo, un des meilleurs euh, journalistes africains.
1: Un des me, et un des, oui, exactement. Un des meilleurs journalistes africains et un des meilleurs spécialistes du football africain. Parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent. En France, il y a de bons spécialistes du football africain, mais il y en a très peu. Et donc, oui, il oui, faut. Clair, clair,
2: clair, voilà, il y en a clair. très
1: peu. On peut les compter là sur les doigts de la main. Voilà. Patrick Julliard mais euh, on ne va pas les, les citer mais c'est vrai qu'il y en a Hervé Penot évidemment, toute l'équipe des RFI mais euh, il y en a trop peu et puis c'est aussi pour ça finalement, on ne va pas refaire le podcast, mais c'est aussi pour ça que certains euh, ou que les joueurs africains euh, sont euh, mésestimés, c'est parce que finalement ils ne sont pas connus et qu'on s'intéresse peu aux aux sélections africaines et c'est vrai que si les gens regardaient un peu plus le football africain et eh bien ils auraient un autre regard sur les joueurs africains. Mais, mais c est c est là, la même...
2: on ne va pas faire on va pas faire la, la, on, on va pas faire l'émission le, le, mais les joueurs africains aussi ne res, respectent pas les journalistes africains aussi. Un, un journaliste africain qui appelle un, un, un joueur pour une interview il te, il, te, il, te, il te balance pour avoir une interview pour avoir le respect des joueurs euh, euh, africains il faut des années il faut des années de trucs il faut qu'il te voient par tout, etc nous, des, des gens comme nous et ces gars on commence à être connus on commence à être respecté un peu entre guillemets mais pour un jeune journaliste, pour les médias africains pour avoir nos joueurs, c'est très très difficile donc nos joueurs, ils parlent à RFI ils parlent à Calampus entre guillemets mais nous pour les avoir en interview pour leur parler alors qu'on est en train de parler de l'histoire on est en train de leur mettre en valeur parce qu'un joueur qui est parlé euh, euh, par la presse il aura une valeur ajoutée, sa valeur marchande va, va augmenter, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris.
1: Oui, ça, il y a beaucoup de gens, de façon très générale, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que quand ils parlent à la presse, ils parlent évidemment à la presse, mais ils parlent surtout eh bien, aux gens qui les aiment, au public, à leurs supporters, et qu'il est bien évidemment que quand on parle aux, aux journalistes africains, eh bien, on parle à l'Afrique, mais on parle aussi euh, au monde. Mais euh, je te remercie d'avoir fait ce d'avoir fait ce, ce petit écart qui est qui est utile. Il faut le rappeler. Donc c'est vrai, euh, ami joueur, il faut il faut pas refuser les interviews, il faut pas faire preuve de snobisme. Voilà, il n'y a pas que l'équipe dans la vie. Il y a aussi euh, bien tous les autres médias qui qui font ce qu'ils peuvent et qui, comme tu le dis, offrent une valeur ajoutée. Et puis on le sait maintenant grâce à Twitter, mais à tout, tout est accessible et, et les gens sont tellement en recherche de ce genre d'informations.
2: Oui, c'est clair, clair.
1: Donc, vais, euh, si vous avez des questions, je vais vous rappeler à commercial. Monsieur Foot de Foot, M-R-F-O-O-T-D-E-F-O-T. -E Évidemment, abonnez-vous, c'est obligatoire à Mauritanie Foot, à commercial Mauritanie Foot et euh, au compte de l'Asana à commercial, l'Asana Welt, L-A-2-S-A-N-A -S W-E-L-T Merci au Camp Football Club d'accueillir les podcasts, abonnez-vous aux podcasts qui sont disponibles sur toutes les euh, plateformes, en particulier sur Spreaker, mais aussi sur euh, Apple Podcasts Abonnez-vous pour, pour ne louper pardon, aucun épisode Enfin, pour conclure, comme de tradition je salue et j'embrasse mon fils Adrien Merci encore, l'Asana à plus. À bientôt.